0: millennials, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast original de ADN Sur. Hoy vamos a hablar sobre parar de rumiar. ¿Cómo detener esos pensamientos que se repiten una y otra vez y no llevan a ninguna parte? Spoiler alert, sí, hacen mal. La primera vez que escuché este término fue en terapia. No recuerdo el contexto ni qué estaba haciendo específicamente, pero sí que la psicóloga hizo este paralelismo con los rumiantes. Esos animales que mastican la comida una y otra y otra vez sin tragar nunca. Se quedan con la cosa ahí y no pasa. Y a veces pasa que estamos enojados, preocupados, angustiados y en vez de hacer algo al respecto nos quedamos pensando en eso una y otra y otra vez y no lo soltamos. ¡Ojo! Acá tampoco se trata de decir soltar, si tienes bronca te da bronquitis. Sino poder despegarnos de ese proceso que no lleva a ningún lado y nos hace mal. Porque sí. Nos hace mal. A veces también necesitamos este proceso. Por lo menos a mí me pasa ante una situación incómoda o fea que necesito pensarlo muchas veces y hablarlo muchas veces hasta que lo entienda. Esto suele ser un bajón para la gente que nos quiere porque, claro, cada vez que nos ven siempre hablamos del mismo tema. Cuando hago esto siempre pido perdón porque sé que es repetitivo pero aviso que necesito entenderlo para soltarlo. Y acá, ojo parte 2. Otra cosa es recurrir siempre al mismo tema porque nos da cierto bienestar de alguna manera. Como la gente que se hace la víctima y en el fondo medio que le copa que la gente la vea como pobrecita porque también es una forma de llamar atención. Y sí, somos seres humanos, seres sociales y necesitamos la atención de otros miembros de nuestra comunidad. Pero está, la atención y la atención. A lo meme de los Simpsons. Hay atención positiva, tipo lo que hace Santi Maratea juntando plata para una buena causa. Y hay atención negativa onda hacer reina la torre y que te conozcan por pelearte con la gente. Nos refuimos fuimos de las ramas, sí. ¿Qué es rumiar según los expertos? Porque sí, mi psicóloga es una experta, pero no podemos basar una definición en algo que me dijeron en terapia hace 10 años. Sonia Castro, licenciada en psicología, dice que el término rumiación en psicología es darle vueltas a un pensamiento, a una idea o a un posible problema de manera inconsciente y casi obsesiva provocándote cierto malestar y haciendo realmente complicado poder parar y salir de esa situación. Sostiene que pensar durante todo el día es algo habitual para el ser humano. De hecho, los expertos dan cifras de hasta 60.000 pensamientos que pueden darse en un día cualquiera de nuestra cabeza. ¡60.000! Pensamos para reflexionar, para solucionar, para proyectar, para evaluar. Pensamos en el trabajo, estudiando, ante una nueva situación. Todo esto forma parte de nosotros y tiene su función adaptativa. Lo que no hay que pasar por alto y es lo que ocurre cuando lo normal deja de ser tan normal y se convierte en patológico. De esta forma el pensamiento se vuelve obsesivo, entramos en bucle, se sale de nuestro control y nos genera malestar, ansiedad, incomodidad e interfiere de manera negativa en nuestra calidad de vida. De hecho, la BBC elaboró un informe en colaboración con psicólogos de la Universidad de Liverpool revela que dedicar mucho tiempo a rumiar nuestros problemas es un camino directo a la ansiedad y la depresión. El informe dice que los profesionales de la salud ya coincidían en que darle demasiadas vueltas a los problemas no nos acercan a su solución. Asegura que es mayor el impacto psicológico del pensamiento compulsivo que el del propio problema que creemos estar resolviendo. El diario La Vanguardia publicó una nota muy interesante. Afirma que el pensamiento excesivo o sobrepensamiento se alimenta de la angustia de las emociones mal gestionadas, como explica la psicóloga Valeria Sabater. Es como si tuviéramos una voz interna que actúa como un feroz castigador, alguien que pone en duda cada cosa que hacemos o decimos, alguien que nos recuerda a los errores del ayer y se empeña en alimentarnos a base de miedos, de suposiciones, victimismos e incertezas. La persona que cae en este estado psicológico no tiene control sobre sus pensamientos, la preocupación no se detiene, no tiene botón de apagado, y algo así genera no solo un gran agotamiento físico y mental, el estado de ánimo se vuelve debilitante y lo que es peor, quien piensa en exceso solo se centra en los problemas, jamás en las soluciones. Hasta ahora, todos de acuerdo, pero ¿cómo paramos de rumiar? Amiga, date cuenta. Fernando Dizan, psicólogo especializado en estrés y ansiedad, señala que primero tenés que darte cuenta que estás rumiando. Dice que no podés detener algo que no sabes qué estás haciendo. Por eso tomar conciencia es el primer paso para poner fin al pensamiento excesivo. Comenzá a prestar atención a lo que estás pensando. Cuando notes que estás repitiendo eventos en tu mente una y otra vez o que te preocupas por cosas que no podés controlar, reconoce que estás comenzando a rumiar de nuevo y esto no te traerá ningún beneficio. Acá es importante medio tener el termómetro activado porque sí, nos podemos dar cuenta o quizás pedir ayuda o preguntarle a alguien de confianza Che, estoy hablando mucho de esto ¿Está bien que hable mucho de esto? Quizás esa persona pueda cantarte la justa o quizás no Quizás te ayude siendo brutalmente honesto o quizás te justifique Pero ese cuestionamiento sirve para empezar a solucionar el problema de darle vuelta siempre a lo mismo ¿Y después qué? Distraerte Sí, pensar en otra cosa no resuelve el problema, pero pensar excesivamente y enroscarte tanto tampoco. Disan sostiene que cuando te das cuenta de que estás rumiando, es importante que encuentres una distracción que pueda romper tu ciclo de pensamientos. Mira a tu alrededor y elegí otra cosa que hacer sin considerarlo mucho. Por ejemplo, llamar a un amigo o familiar, hacer las cosas de la casa, no sé, meter una tanda en ropa, ver una película, dibujar, leer un libro, salir a caminar hacer ejercicio. No importa lo que hagas, solo distrae tu cabeza o activa tu cuerpo. El psicólogo José Manuel Garrido también apoya esta sugerencia y tiene un porqué. Debido a la naturaleza adictiva de las reflexiones intrusivas, una buena forma de romper el encanto irresistible de nuestra rumiación es pararla de golpe. En concreto, debemos intentar atraparnos a nosotros mismos tan rápido como nos sea posible en cada ocasión y encontrar la manera de extraernos para ocupar nuestras mentes en algo que no sea el centro de nuestras reflexiones. Ya sea mirando una película, haciendo ejercicio, resolviendo un crucigrama o jugando al Tetris, cualquier cosa que nos obligue a concentrarnos nos obligará a dejar de rumiar. Con el tiempo, el hecho de evitar la reflexión y por lo tanto no reforzar su atractivo hará que la necesidad de rumiar disminuya. Entendé por qué hace mal. Castro dice que diversos estudios demostraron que cuando rememoramos una situación del pasado que nos provocó dolor y malestar, ese dolor vuelve a aparecer. Lo traemos al presente con nuestros pensamientos. De hecho, rememorar y recordar un trauma hace que nos sintamos como si lo estuviéramos experimentando de nuevo. El psicólogo Javier Wicks, autor del libro Pensar no es gratis, asegura que al pensar influimos en nuestra química cerebral y los pensamientos no son neutros, porque al estar construidos con imágenes, sensaciones y voces que actúan como estímulos para nuestros estados internos, es así como podemos alegrarnos o destrozarnos el día a golpe de pensamientos. Busca soluciones. tizan recomienda en lugar de repetir el mismo pensamiento negativo una y otra vez, realizar un plan para resolver el problema. Sacá una hoja y escribí diferentes soluciones para resolver el problema. Hace una lluvia de ideas o brainstorming sobre cómo resolverlo sin detenerte a pensar en lo probable que puedan ser. No te edites en este momento. Recordá que no estás solo. Si no podés pensar en muchas soluciones, podés pedir ayuda a tus amigos, colegas o familia. Después, revisa tu lista de tareas y filtra las más realistas. Elegí aquella solución que puedas intentar más rápido. Tal vez no resuelva el problema al 100%, pero te va a ayudar a dar el primer paso. Aprovechaste este impulso y seguí con la siguiente solución. Seguí así hasta que resuelvas tu problema. Hacer esto interrumpirá tu rumiación. También te va a ayudar a sacarte de la cabeza este pensamiento negativo una vez por todas. Busca ayuda profesional. A veces podemos solos y a veces no y está bien. Como cuando nos duele una muela vamos al dentista, cuando nos sentimos mal vamos al psicólogo. Sí, yo te puedo contar qué hice los profesionales, te puedo contar lo que me pasa, capaz encontramos puntos en común y capaz no. Pero tan solo soy una persona en internet. Como siempre decimos por acá, un podcast no reemplaza terapia, un video de YouTube no reemplaza terapia, ni siquiera el libro de un experto reemplaza terapia. Porque no hay dos vidas ni dos casos iguales y mereces invertir en estar bien. Finalmente, el psicólogo José Antonio García Higueras lo leo así porque tiene nombre de galán de telenovelas y no se me crió talía. Resaltó cuatro leyes del pensamiento que debemos tener en cuenta para no caer en un comportamiento problemático. 1. El mapa no es el territorio. Solo andando por el territorio podemos comprobar si el mapa está o no equivocado. Debemos evitar reaccionar a un pensamiento como si fuera una realidad. No siempre lo que pensamos coincide con la realidad. 2. Podemos pensar en lo que queremos. Todos tenemos esa experiencia. Por ejemplo, acordarnos en este preciso momento de nuestros padres. 3. No podemos dejar de pensar voluntaria y conscientemente en lo que no queremos pensar. 4. Los pensamientos no son neutros. Generalmente incluyen una evaluación de lo que pensamos y generan una reacción corporal semejante a lo que ocurriría en la situación que estamos recreando en nuestro pensamiento. Lo repasamos porque ya lo escuchamos. Hashtag José Antonio García Higueras Dice que no se trata de pensar menos Sino de pensar mejor El otro día vi un meme de esos raros de Facebook Cosas que solo pasan en Facebook Y dirán, Flor, deja Facebook Yo lo dejo y me gusta más Twitter Pero a veces hay que entrar porque hashtag falopita Era una de esas frases motivadoras Re extrañas que ves que están Re papeadas y haciendo alguna dieta paleo Poniéndose en p*** a alguien en algún boliche Onda no pay no game bro bueno, Francis Tincho decía, el que domina a otros es fuerte, el que se domina a sí mismo es poderoso. No sé si poderoso, pero capaz es una persona que quiere estar mejor y sabe que nos equivocamos en palabras, acciones y pensamientos y siempre podemos mejorar porque sí, estamos en proceso constante y no somos productos terminados. Por supuesto, a veces es más fácil y otras cuesta más, pero siempre podemos hacer algo para mejorar aunque sea un poquito nuestra vida. Pero todo eso no queda tan bien en un meme de Facebook. Como decía el de Art Attack, Hashtag Rui Torres. ahora te toca a ti. ¿Rumias? ¿Qué haces para dejar de hacerlo? ¿Tenés algún consejo? Búscame en las redes sociales como FlorNetoBlog y contame. Si te gustó este podcast, seguílo. Si querés dejar algún comentario o proponer un tema, podés buscarme en www.adnsur.com.ar y en mis redes sociales. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.